0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unigio FM com apoio de Unimed Noroeste, Posto do Ganso e Open Rock Gastro Pub. Apoiadores aqui do Rizoma, da Unigia FM, que também está nas principais plataformas de streaming em podcast. Profissionais da área de tecnologia da informação, ou TI, estão sendo amplamente disputados pelas empresas, gerando uma competição predatória por talentos. Isso não só inflaciona os salários, como aumenta a pressão e a cobrança por resultados e por desempenho. Para debater o tema profissionais versus demanda, a disputa predatória por desenvolvedores, nós convidamos para o Rizoma Temático desta quinta-feira, Edson Luiz Paduim, doutor em comunicação, em Computação e Coordenador dos Cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Matemática da Unijui. Também Sandro Savic, doutor em Computação e Coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Modelagem e Matemática e Computacional da Unijui. E o Gabriel Cavaleiro Uman, egresso aqui de Ciência da Computação e selecionado para receber uma bolsa de estudos no Programa de Mestrado em Engenharia de Software na Concordia University em Montreal, no Canadá. Lembrando que o Rizoma Temático é transmitido aqui pela rádio no FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijuí e Unijui FM. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui com o professor Paduim, que é quase sócio do Rizoma aqui para falar sempre desses temas de tecnologia. Professor, de acordo com um estudo de uma empresa americana de consultoria empresarial, a adoção digital por consumidores e empresas avançou cinco anos em apenas oito semanas, isso devido à Covid-19. Foi isso que realmente aconteceu, e, e especialmente aqui no Brasil, e o quanto isso contribui para o que a gente chamou aqui de essa competição predatória. Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da nossa Uniju FM. Primeiramente, agradecer o convite. É sempre bom... Né, poder compartilhar com todos um pouco né, do que estamos fazendo, o que estamos vivendo. Né. É, sem sombra de dúvida, esse é um tema hoje que tem norteado as nossas discussões, enquanto cursos, enquanto é, professores. É, e como se diz, né? as guerras, as pandemias, as epidemias, enfim, elas mudam o mundo, né? E é, eu acho que tem um trocadilho que está que muito apropriado para o que está acontecendo hoje na nossa, a nossa área. Né? A gente sempre diz, é uma era de mudança. Né? Acho que nós t- estamos vivendo uma mudança de era. Né? É, e por que, que eu digo isso? Porque as tecnologias, elas estavam prontas. Né? Nós já tínhamos ferramentas de interação, né? a gente já tinha aplicativos de venda né, desenvolvidos. Enfim, as tecnologias, elas estavam prontas, né? mas com o surgimento da epidemia, nós conseguimos perceber que dá para viver de maneira diferente. né O fato de nós termos que nos isolar né? fez com que a gente percebesse que eu não preciso mais ir a um estabelecimento para fazer uma compra. né Eu posso acessar o banco virtual através do meu app. Então, tudo isso estava pronto e com a a pandemia, a gente percebeu aí que algumas coisas podiam ser feitas de maneira diferente. Então, as empresas que não estavam no mundo digital, elas tiveram que entrar no mundo digital. né? As empresas que já estavam tiveram que aperfeiçoar os seus softwares, os seus aplicativos, para atender essa grande demanda. né? E com isso, uma quantidade é absurda vamos dizer assim de demanda de profissionais né sejam eles da ciência da computação da engenharia de software enfim profissionais da tecnologia da informação né começaram a ser requisitados como você disse né e obrigado aí né em função da né da demanda que a gente está vivendo né é, ou seja é, saímos de um mundo VUCA e estamos entrando né, dentro de um mundo aí um novo mundo né, é, que vem a partir de agora.
1: Muito bem. Professor, na, na sua avaliação, uh, professor Sandro, né, seja bem-vindo aqui também no Rizoma. Obrigado. Na sua avaliação, a pandemia fez essas empresas compreenderem, de fato, como disse o professor uh, Paduim, a importância de ter profissionais qualificados nessa área e se houve mesmo essa expansão de vagas que a gente está afirmando aqui houve de fato essa expansão e o quanto essa competição predatória pode também ter um lado ruim. Né? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
3: Bom dia aos ouvintes da nossa rádio IGFM. bom dia Douglas, bom dia Paduim, colega de longa data, Eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar também o Gabriel, ex-aluno nosso, é, espero Gabriel que e após a conclusão do, do mestrado, retorna ao Brasil, já vista que o mercado da área está em crescente aquecimento. Temos exemplos, assim como o professor Paduim, de colegas de mestrado e doutorado que não queriam seguir a carreira acadêmica e não foram, à época, absorvidos pelo mercado de trabalho brasileiro. Então, mentes brilhantes que, que perdemos. Sobre a pandemia, sem dúvida foi um propulsor para as transformações digitais. Imaginem, de uma hora para outra, muitas empresas ficaram impedidas de operar em ambientes compartilhados. Dependendo do segmento, o home office mostrou-se uma excelente ferramenta de trabalho e de reuniões remotas. É, muitas pessoas foram pegas de surpresa e tiveram que aprender às pressas a criar salas de reunião no Meet, no Zoom, entre outros que eram tecnologias, naquele momento, desconhecidas de muitos. Mas já estavam lá,
1: né, professor? Já (risos) estavam
3: lá, exato. Foram impulsionados E, e com isso, muitas empresas tiveram que rever os seus processos de negócio e e se readequar. Um um exemplo de crescimento foi, naturalmente, o de comércio eletrônico. Cerca de 40% em 2020, nesse aspecto, essa expansão do comércio eletrônico demanda também de novas estruturas de TI, sejam elas de hardware, de software e principalmente de recursos humanos, de mão de obra qualificada. Mas a, além da pandemia, eh, recentes acontecimentos acerca de invasões de hackers em instituições importantes do país e do mundo fizeram com que muitos empresários acendessem a luz vermelha, nem a amarela. Né? porque a tecnologia da informação é o, é o alicerce do funcionamento de todo o negócio. Em outras palavras, não se pode mais colocar tamanha responsabilidade somente na mão dos estagiários. Né? Nada contra os estagiários, bem pelo contrário. Apenas uma força de expressão para chamar atenção para a importância desta área. É, nós não conseguimos efetuar uma simples compra em um estabelecimento comercial sem que haja uma infraestrutura computacional por trás, sem que hajam servidores, sem que hajam serviços online. A computação está ela, ela em todo lugar e passa, muitas vezes, desapercebido pela forma natural de inserção. Ou seja, né, a, a, alguém sabe onde a Google armazena os nossos e-mails ou onde o Spotify armazena e disponibiliza nossas músicas, ou até mesmo a Netflix, que acessamos de qualquer lugar e dispositivo, muitas vezes não nos damos conta da infraestrutura, do gerenciamento e da segurança de dados que está por trás. Isso vai ao encontro, Douglas, da tua pergunta, sobre a importância de se ter profissionais qualificados e e o mercado está dando resposta. Segundo a Brascom, a Brascom é a Associação de Empresas e Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais, é um nome bastante grande. né? Agora, em em abril de 2021, né, pegando esses quatro primeiros meses, foram preenchidos cerca de 70 mil empregos na área, contra cerca de 60 mil em todo o ano de 2020. Então, chegaremos fácil e passaremos né, de 100 mil vagas preenchidas em 2021. E vejam que, segundo a mesma Brascom, até 2024 né, serão cerca de 420 mil novos postos de trabalho, podendo chegar até 460 mil criados no setor então, então, esta conta ela, ela está fechando. né? Serão, de fato, mais de 100 mil vagas por ano. Isto é maravilhoso se não fosse um problema, pois os nossos cursos superiores formam menos de 50 mil novos profissionais por ano. E lembrando que o setor de TI é responsável aqui no Brasil por cerca de, de 7% do PIB. Então, ou seja, tem... a
1: demanda está maior que a oferta
3: a demanda bem maior do que a oferta. né? E sem dúvida nenhuma, tende a crescer mais ainda.
1: E a gente vai falar mais sobre isso, sobre até quando vai esse momento na opinião de vocês. Mas eu quero falar também, claro, com o Gabriel, que foi selecionado para receber essa bolsa de estudos no Programa de Mestrado em Engenharia de Software na Concordia University, em Montreal, no Canadá. Enquanto profissional, o Gabriel, como é que você avalia essa busca predatória que a gente está chamando aqui pelos profissionais da área, mas antes eu queria que você contasse como é que surgiu essa oportunidade do mestrado lá uh, em Montreal, no Canadá, como é que você foi atrás disso. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, obrigado pelo convite aí para participar. E Então, até a história é meio longa, mas vou tentar resumir ela. Foi em 2019 que o Cristiano Politowski, que é um, um egresso da Unijuí de, de Ciência da Computação, ele, ele já estava estudando lá em Montreal, na Concórdia também, e ele veio aqui para o Brasil, ele deu palestras em várias universidades, acho que em Belo Horizonte também, depois ele foi para o Uruguai, mas aí nesse meio tempo ele acabou passando em Santa Rosa. E aí a convite de um professor, agora não me lembro qual é o professor do curso que foi na época, mas aí ele passou na, no, no Campo Santa Rosa ali para dar uma palestra também, para explicar um pouco uh, como que ele chegou lá, o que que ele estava estudando. E aí, no final da palestra, ele deixou o e-mail dele e falou, ó, oh, quem quiser ir participar do, do, do grupo de pesquisa, quem quiser uma oportunidade de, de se inserir nesse, nesse mundo, manda um e-mail aí. E aí, na época, eu mandei. <risos> e a partir disso ali, a gente começou a conversar. E, e aí, a partir disso, ele me apresentou para mais pessoas lá também. E, e a gente trabalhou em artigos especificamente focados em engenharia de software, aplicada ao desenvolvimento dos jogos, até porque o desenvolvimento de jogos em si, que até é uma coisa que está em, tá em crescimento no mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não é uma indústria tão forte, né? mas no, no Canadá é uma indústria bem forte, nos Estados Unidos também, uh, acaba sofrendo dessa falta de, de mão de obra também e falta de algumas, uh, digamos assim, de um estudo mais aprofundado de como otimizar o, a produção né, e, e o time e tudo mais não tem engenharia de software geralmente é pensada para o software tradicional e não para os videogames, que são um tipo de software um pouco diferente, né? Então a nossa linha de pesquisa é é nessa ideia aí.
1: E agora é só a expectativa de ir, né? Mas como é que você avalia, então, Gabriel, enquanto profissional da área, né? Essa busca que a gente está chamando de predatória, eu nem sei se dá para classificar assim, mas por profissionais da área. Para os profissionais, eu acho que acaba sendo bom porque aumenta, valoriza, né?
0: É, eu acho que para os profissionais que estão sendo agora uh, de cursos técnicos, de graduação, é, é muito bom, né? Tem, tem vaga mesmo para quem não tem muita experiência prévia. E, e com isso vem muita oportunidade de aprender. Porque muitas vezes a gente fala que, ah, não se dá a oportunidade para o profissional entrar no mercado de trabalho, porque para ele entrar já se existe experiência, mas ele está ele procurando essa experiência. Né? Então, acho que agora é um momento muito bom para quem está tá buscando essa experiência, né? Mas para as empresas, realmente, isso cria todo um transtorno. Né? E até eu até vi em mais de um artigo publicado aí sobre esse apagão de TI, que está tá sendo um tópico bem famoso agora, nos últimos tempos, do pessoal falando que as empresas vão ficar meio que brincando de uma, uma pegar profissionais da outra, né? principalmente num escopo mais regional. Mas eu acho que isso é meio inevitável, assim, não, não, não tem muito como, como evitar isso. Mas eu acho que uma coisa que as empresas podem fazer para tentar tornar mais mais saudável, digamos assim, essa disputa, é investir mais na formação dos profissionais internamente. né? Uma coisa que muitas empresas não têm um processo interno de mentoria, por exemplo, para tentar planificar o conhecimento e espalhar o conhecimento. né? Por exemplo, pegar os profissionais que são mais experientes, que já estão ali 5, 10 anos na área, para falar ali com os estagiários e com a galera que está talvez no seu primeiro ano de experiência como programador e tentar juntar o conhecimento, né, o que vem das instituições de ensino, o que vem do estudo que a pessoa já faz em casa por conta e tentar juntar isso com o mercado de trabalho, né, e e até na GH, que é onde eu trabalho, como coordenador de TI, a gente está, a partir desse ano, tentando desenvolver uma metodologia de mentoria interna, então a gente está agora com... Com oito mentorados e oito mentores. Eu acho que mentores são menos, tem alguns mentores que estão mentorando mais de uma pessoa. Mas uh, a gente está fazendo essa troca de experiências assim, e está sendo bem positivo. De começar lá da base, desde ensinar algoritmos para a galera que está entrando, que não teve um contato prévio com programação, né? Algoritmos geralmente é o ponto de entrada. E aí depois evoluir para tecnologias web, né? Como uh, ensinar JavaScript depois ensinar a PHP, que são as tecnologias que a gente trabalha lá na GH, e está tá tendo resultados muito bons essa questão de, de mentoria interna, eu acho que até uma coisa pouco falada e uma coisa que eu acho que as empresas em geral deveriam investir para superar essa essa falta de profissionais.
1: E, e nós não termos esse apagão, porque um apagão é muito ruim, né? Eu já chega o de energia elétrica que pode acontecer. <risos> Professor Paduim, esse risco desse colapso nas áreas de tecnologia da de informação, o que, que isso significa na prática? É... Empresas, por exemplo, perderem profissionais e ficarem inviáveis, inclusive, porque não conseguem correr atrás, uh, pagar salários maiores, que é uma consequência uh, imediata desse possível apagão, são essas as consequências mais sérias e que a gente precisa se preocupar?
2: É, Douglas, eu acho que são diferentes questões, né, eu acho que é, é, a questão do colapso, a questão do, do apagão, com certeza é preocupante, né, dada a carência de profissionais, né, o Sandro cita esse estudo da, da Brascom, né, e a Brascom tem já afirmado isso, né, ou seja, Estima-se que vai ficar aí mais de 200 mil vagas em aberto nos próximos anos. Não vai ter profissionais. Né? Tem um estudo da Sociedade Brasileira de Computação que também né, vem é, levantando alguns dados a partir da quantidade de estudantes que a gente tem hoje nos cursos superiores, né, também apontando né, na mesma direção Ó, o mercado. Né, é, ele já dava indícios antes né, da própria uh, a epidemia, né, da própria do, da chegada do Covid, já se estimava uma carência de profissionais. Né? A gente já conversava isso com os alunos dentro uh, dos nossos cursos, considerando né, uh, o crescimento de soluções de cidades inteligentes, de internet das coisas, a própria economia digital. Ou seja, já se falava numa falta de profissionais, antes mesmo da chegada do Covid, né, e com o Covid isso aumentou muito, né, a gente teve uma explosão de profissionais, certo? Efeito disso, né, por exemplo, nós temos hoje na Europa alguns projetos, né, vou citar, nós temos aqui na Unijuí também um projeto Meninas Digitais na Computação, né, o Google, né, o nosso projeto, ele é chancelado na SBC, né? o Google também tem esse projeto na Europa, e lá, em função da carência né, de meninas trabalhando na área, o Google já vinha pagando a graduação para meninas, né, no intuito de depois poder contratar elas para vir trabalhar no Google. Né? Então, essa questão que a gente está falando, ela já estava acontecendo. Né? No entanto, né, com a Covid, isso foi muito... É, acentuado né, é, em um curto é, espaço de tempo. É, nós temos hoje né, o um curso de ciência da computação, o um curso de engenharia de software, nós temos convênio com a Intel, né, a gente tem convênio com a NVIDIA, com a AWS, né, com a Compasso, é, e esses convênios, né, eles têm é, incentivado alunos, por exemplo, a AWS tem dado 50 dólares né, para cada aluno todo semestre para usar dentro do ambiente de cloud da AWS. Né, a NVIDIA, a gente tem dois convênios, um convênio pagando 90 e outro 150 dólares para cada aluno. Nós firmamos agora um convênio com a Compasso, né, onde a Compasso está pagando bolsa de 500 reais né, para os nossos alunos se qualificarem, porque né, o que, que essas empresas estão fazendo? Elas estão incentivando nossos alunos. né, a se aprimorar e, obviamente, depois virem a trabalhar dentro dessas empresas. né. Então, assim, esse apagão, essa carência, ele já estava acontecendo e agora as empresas estão, né, como dizia o Gabriel, nós precisamos inventar né, estratégias para fazer com que os alunos permaneçam na área, novos profissionais ingressam né, na área. Eu participava alguns dias numa, numa reunião em Porto Alegre, onde o CEO da empresa, eu vou acabar não não citando o nome da empresa aqui, porque a gente está firmando um convênio com eles agora, né? e e e por enquanto é é, sigilo aí para os alunos, e o que que o CEO dizia para mim lá em Porto Alegre? olha, nós estamos hoje perdendo profissionais que estão ganhando entre 6 e 8 mil reais aqui dentro da empresa. Esses profissionais estão sendo chamados para trabalhar em empresas do exterior com salário de 5 mil dólares. Então não tem como competir né? com a variação cambial que nós temos hoje, é uma concorrência quase que desleal. Então, além da questão do Covid, que está fazendo né, aumentar a demanda de profissionais, nós enquanto país estamos perdendo, né, é, mentes brilhantes, profissionais que já estão, né, em cargos elevados dentro de empresas para empresas de fora do Brasil.
1: Pois é, professor, e como é que a gente para esse processo, né? E como é que a gente essas empresas que têm menor poder aquisitivo, né, especialmente com empresas do exterior que tem essa ainda essa questão cambial, que é crucial, como é que faz? Tem alguma maneira de fazer estancar esse processo? Quer contribuir, Sandro? (risos) Microfone desligado, professor Sandro.
3: Desculpa. Tal da tecnologia, né? É é, é claro que firmar né, a mão de obra qualificada aqui no Brasil demanda uh, uh, um reconhecimento por parte das empresas, né, reconhecimento do profissional de, de TI, né? Porque, querendo ou não, todos eles querem um, um bom salário. Né? Então este este é um ponto né? e, e assim ó a, a demanda por profissionais ela é profissionais da área ela é global é, aqui, é, no Brasil, ela é mais intensa. Então, é, temas que estão em voga, como inteligência artificial, redes neurais, aprendizado de máquina, robótica, internet das coisas, cidades inteligentes, têm chamado a atenção dos, dos jovens. É, é, eu vejo que, é, que, que um dos pontos é... a a qualificação ainda né, maior por parte dos profissionais e também a contrapartida da empresa em reconhecer também todo o o esforço e a importância desta desta profissão. Acho que é é um caminho.
1: E o cenário no país hoje, professor, com o campo em ascensão, nós tivemos uma procura mais acentuada por cursos, obviamente, nesta área nos últimos anos. Hoje dá para dizer que um aluno que entra no curso de ciência da computação, ele tem uma colocação garantida, e e, inclusive com uma ótima remuneração.
3: Neste aspecto, né, a, a procura por curso de graduação na área tem aumentado, sim. o que é um bom indicativo, entretanto, eu volto a destacar que que a oferta dos cursos de graduação não estanca a demanda latente do mercado de trabalho, é uma coisa certa, o profissional qualificado sempre terá um bom emprego e, consequentemente, um bom salário, e, além disso, ele será disputado por outras empresas, como acontece na Europa e nos Estados Unidos com mais intensidade, né? O o, o mercado busca cada vez mais profissionais qualificados por conta da da interconectividade que nós vivemos, pois pois são muitos temas novos, são muitos papéis novos, são muitos elementos novos, e um profissional qualificado, ele, ele torna uma TI mais participativa e fundamental na vida da empresa. É, porque ela presta o, o suporte para que as decisões do gestor estejam alinhadas com o mercado e as suas tendências por, por isso que é, a importância de os jovens procurarem cursos de graduação na área a graduação ela aborda temas de vanguarda os estudantes aprendem assuntos com muito mais profundidade do que um, uma videoaula um cursinho por exemplo além de terem experiências práticas em laboratório, estágios, troca de experiência entre professores, alunos, empresas. Por exemplo, na nossa graduação aqui na Ijuí ainda temos o, o projeto, a experiência do projeto integrador. Ele, ele engloba a resolução de um problema real por semestre. Então, toda essa, essa experiência até mencionada pelo Gabriel, isso é um fato curioso, né, porque grande parte dos nossos alunos eles já estão empregados. Este é um ponto né, bastante interessante, até para conseguir bolsistas de iniciação científica, nós temos uma dificuldade muito grande, né, porque para se ter uma bolsa de iniciação científica, para fazer essa introdução do aluno à pesquisa, ele não pode ter vínculo empregatício. né, E (risos) o que é uma... uma, Percebam que é um um problema bom, né? ele já está empregado. Então, é é um... Não adianta, a demanda é muita para pouca pouca oferta, né? aquilo que eu havia mencionado
1: antes. As universidades, o que podem fazer, professor Sandro, sobre isso, aumentar, diversificar a questão de cursos cada vez mais específicos para ter também... Claro que isso não vai estancar esse processo, esse apagão, mas pelo menos pode amenizar essa questão.
3: Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. É, é, sim, é, pode-se trabalhar com cursos de curta duração, né, cursos qualificados de curta duração. É, existem experiências de cursos tecnólogos né, que focam em um determinado segmento. Né, por exemplo, pode fazer um tecnólogo em, em, em ciência de dados, que hoje está bastante em voga é, em... em, em análise de dados, banco de dados, né, faz cursos de curta duração para atender a demanda né, latente do mercado. Isso aí é uma das possibilidades que as universidades podem podem trabalhar, esses cursos de curta duração. Mas eu eu volto a frisar né, que é importante estar em uma instituição que dê todo este respaldo, né, e que tenha também este know-how né, de, de, de experiência, né, procurar não, não é, como é que é o jargão, é, com, é, comprar gato por lebre, né? Então, sim, é sim, interessante sim. Estar, estar bem respaldado né, no momento a procura de um curso desses
0: E até para fazer um adendo ao, ao Sandro, eu acho que realmente esse é um problema, essa falta de profissionais é um problema com duas partes, né? Se por um lado é interessante ter cursos de duração menor como tecnólogos para logo formar pessoas que possam entrar no mercado de trabalho já conseguindo fazer a parte mais operacional ali, desenvolvedores uh, de software em geral, uh, também tem a questão acadêmica, né? E, e aí, nesse sentido que os cursos de graduação acabam sendo muito importantes, né? Porque eles são a porta de entrada do, do, do acadêmico para depois fazer um mestrado, fazer um doutorado. E até a área acadêmica, assim, para mim foi foi uma descoberta, porque descobri que é uma coisa que que eu gosto, que eu me interesso. Mas eu sei também que os profissionais são dos mais variados tipos, né? Cada pessoa tem que analisar a sua trajetória e e os seus objetivos, né? O o que que é para o futuro. Talvez para algumas pessoas seja interessante entrar na universidade, ter esse contato mais com o mundo acadêmico, fazer esse networking. E talvez tentar fazer publicações, né? Como... O Univir todo ano tem Salão do Conhecimento, uma oportunidade para todo mundo publicar e, e ver como é esse mundo, mas também para outras pessoas que, que julgarem mais interessante focar num, numa entrada rápida no mercado de trabalho, uma especialização em, em, em áreas aí que estão em voga, como foi citar inteligência artificial, ciência de dados, também é interessante, né? o mundo, as instituições de ensino têm essas duas oportunidades, E aí cabe a cada um escolher e tem lugar para as duas no mercado. né?
1: Falando em trajetória, Gabriel, conta um pouquinho da tua trajetória. Você já começou também, como disse o professor Sandro, assim como a maioria, já trabalhando também durante a graduação na área e o quanto isso te ajudou para traçar esse perfil que você mesmo queria, questão acadêmica e também buscar ou buscar uma colocação dentro do mercado de trabalho em outra área.
0: Sim, quando eu entrei na junho em 2015, eu já trabalhava como desenvolvedor. E, e aí depois, à medida que eu fui evoluindo, tive experiência de trabalhar de tudo um pouco. Eu fiz desenvolvimento mobile, fiz desenvolvimento de site, desenvolvimento de jogos, de sistema ERP fiz um pouquinho de cada coisa. Só que aí nessa trajetória como desenvolvedor, eu percebi que, em alguns momentos, eu queria, eu queria mais, eu queria algo diferente do, do que o desenvolvedor estava fazendo ali no dia a dia. E no meio acadêmico que eu encontrei essa oportunidade de estudar mais a fundo alguns tópicos, como engenharia de software, que eu acho muito interessante, e, e de ver o benefício que isso traz para as pessoas. Porque, às vezes, pesquisa é um negócio meio abstrato, assim as, as pessoas ficam, às vezes, meio... O que, que faz o pesquisador? O pesquisador pesquisa, pesquisa, e o mundo... Muda, não muda, o que acontece, né? E e aí, estudando engenharia de software mais a fundo, eu ainda tenho muito para aprender, mas começa a ver o quanto que é importante o estudo da engenharia de software, por exemplo, para melhorar os ambientes de trabalho, porque com o trabalho mais eficiente, as pessoas podem evitar evitar vários problemas, ter um software que atende melhor ao usuário, que evita retrabalho para o lado do programador, que evita, por exemplo pelo menos no, no, no mercado de jogos, mas a gente sabe que também em outros mercados de tecnologia uh, o, o excesso de horas extras às vezes é um problema, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, principalmente na pandemia com o trabalho remoto, é uma coisa que vem se falando muito que é um problema. Né? E a engenharia de software, como ela traz essa organização para os projetos, é, ela consegue trazer muito mais eficiência e melhora a vida das pessoas também. Então muitas vezes não se vê essa relação entre engenharia com o ser humano mas a gente fez também com a evolução da engenharia, a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas, isso é muito legal.
1: Com absoluta certeza. Vou vou aproveitar aqui o o gancho que traz o o Gabriel, professor Paduim, para falar sobre essa pressão que eu acho que também vem, junto com essa supervalorização ao profissional de TI, né? especialmente na pandemia, e essa questão da mistura lá do pessoal, profissional, não há mais hora nenhuma. Os profissionais têm sentido também essa pressão que vem com esse ótimo momento no mercado de trabalho também?
2: Sem dúvida, Douglas. né? Eu acho que o que nós estamos vivendo assim é um período completamente diferente, não só para a nossa área, né? mas para todas as áreas. né? Eu lembro que nós conversávamos uma manhã aqui. Nós não conseguimos mais fazer praticamente nada hoje sem o uso da tecnologia. né? As nossas profissões, né? hoje elas são desenvolvidas né, por meio das soluções que são criadas pela ciência da computação, pela engenharia de software, né, e pelas áreas da é, TI. É, e a cobrança, com certeza, né, é, aumenta, né, porque se não tiver funcionando, nós não estávamos aqui, né, em diferentes cidades conversando, né, e falando sobre esse assunto e transmitindo, né, na Uniju e FM. Então, a A questão da TI, a segurança, né, o desempenho da rede, agora a gente começa a falar em proteção de dados, né, em sigilo de informações, né, exemplos aí de empresas que agora foram né, invadidas, hackeadas, enfim. né, Isso com certeza muda a vida né, dos profissionais. Inclusive
1: governos, né professor? Dados sequestrados, né? Casos bem difíceis né? e complicados, inclusive.
2: E e isso é uma questão bem importante, porque, veja bem, né, uma coisa que que a gente está percebendo, a gente conversa bastante isso enquanto NDE e colegiado de cursos, né, o primeiro impacto que a gente percebe é um aumento na procura do vestibular. né? Um segundo impacto que está acontecendo, nós estamos recebendo alunos que tinham trancado o curso, né, e eles estão retornando, né, por quê? Porque para subir, né, dentro da carreira, dentro das empresas que estão trabalhando, né, as empresas exigem uma qualificação, né, eles exigem, né, um título de uma universidade de um ensino superior. Então, a gente tem voltado a receber alunos que, por algum motivo ou outro, tinham trancado o curso e agora estão voltando para concluir, né, como dizia o próprio Gabriel e o Sandro, ou seja, eu não posso ser simplesmente um técnico em um determinado momento. Eu preciso entender, né, a questão como um todo, né, para prover soluções, né, que atendam a complexidade que a gente tem, né. É, se nós pensarmos alguns anos atrás, né, é, os profissionais eles eram mais generalistas, como a gente diz, né. Um cientista da computação acabava né, atuando em diferentes áreas. Hoje, considerando a complexidade, nós temos times formados por engenheiros de software, né, por cientistas da computação, né, para poder atender todas as demandas né, e complexidades que a gente tem. Mas, em cima disso, eu acho que tem uma questão que é muito importante a gente começar a analisar também. né? O Sandro já tocava nesse assunto... Uma questão é o que nós estamos vivendo hoje, né, que é a carência de profissionais eh, em função eh, da pandemia, certo? Mas o que a SBC já falava, o que a Brascom já falava antes mesmo da pandemia, isso não deixou de existir. né? Ou seja, nós estamos entrando numa era de inteligência artificial, né? a tecnologias de blockchain, né? cidades inteligentes, carros autônomos, enfim. Todas as profissões elas vão ser impactadas a partir de soluções oriundas da
1: TI. Isso não tem volta, né, professor? Isso
2: não tem volta. Né? E essa demanda de profissionais, a gente nem está tocando no assunto aqui, né? porque agora é. o apagão é em função da pandemia, Certo? Mas, além disso, tem uma segunda questão que está crescendo, né, que é a questão dessas outras tecnologias que nós vamos ter que trabalhar né, para prover essas soluções, que com certeza vão ter um impacto muito maior né, em algumas áreas, em outras, né, mas isso, obviamente, a gente né, vai ter que pensar, planejar, os nossos cursos estão sendo remodelados, estão pensados agora, né, olhando essas tecnologias e de que forma nós podemos então formar profissionais para atender esse esse novo mercado.
1: Muito bem, você está acompanhando uhum. o Rizoma aqui da Unizu FM, com apoio de Unimed Noroeste, também Posto do Ganso e Open Rock gastropub. Professor Sandro, claro, tivemos essa demanda, esse aumento, e tem esse possível apagão. Esse cenário, essa demanda exacerbada por profissionais de TI, deve continuar assim, a gente sem ter prazo definido, ou ela tem também um prazo assim, não, deve diminuir depois de certos dois, três anos, sei lá, um prazo. Há um prazo para isso, professor?
3: É. Agora agora eu estou com o microfone aberto, né, então... recordo que ainda se fala essa frase, esse jargão de que a a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas né? então o que a gente percebe é algo, algo tanto quanto diferente, o professor Paduim comentou vários segmentos aí né, Que ainda estão por vir e vão crescer bastante né, com com esse novo enquadramento da inteligência artificial que vem motivada pela qualidade dos hardwares hoje em dia. né, E e, e falando especificamente do do Brasil, né, nós nós temos com certeza bastante carência ainda né, no desenvolvimento de tecnologias. Este é um outro. Vejam que eu não estou falando somente de TI agora, né? eu estou abordando outros temas que necessitam de profissionais também qualificados. É, um exemplozinho rápido, é? É, Você sabem quantas empresas que desenvolvem chips de computador nós temos no Brasil? Eu não é. sei. É. É, na América Latina, na América Latina, nós temos uma, uma que se localiza em Porto Alegre, que é o CETEC, né, que agora é uma SA, é, e vejam que o Seitec não concorre com Intel, não, inco- não concorre com o AMD, não concorre com os grandes, ele simplesmente desenvolve projetos né, de, de semicondutores né, e consegue ali na sala limpa eh, implementar o hardware, né, mas por que é que a Intel? Por que, que a AMD não vem para o Brasil e não coloca uma Foundry aqui? E cadê os recursos humanos? Eles vão ter que vir colocar a Foundry e trazer mil e poucos funcionários do, do, né, do exterior? Então vejo como nós também estamos carentes em outros segmentos. É, é, e o que acontece com o profissional formado nesta área? Ele vai ficar no Brasil tendo uma empresa... Né? não ele vai procurar outros locais e a gente novamente eu nós perdemos né, mentes brilhantes né? então o senhor Paduim já, já havia comentado né nós, nós temos colegas assim excelentes que não, não, não tem não, o mercado brasileiro não absorve né? e, e, e eu vejo aí que, que essa demanda ainda vai perdurar por um, por um bom tempo vai chegar um momento né Claro tudo é na é um, vida é uma, uma senoide aí, né? é, que, que nós vamos conseguir esse equilíbrio, mas vamos ter um, algumas, né, algum período né, bastante, né, um período, né, não, não dá para precisar assim, né, tudo depende da economia, tudo depende da mobilização das universidades, do perfil do estudante, dos alunos... Então é uma equação bastante complexa, né? mas dada a demanda, eu vejo que que vai perdurar ainda por um bom tempo né? a necessidade de profissionais da área.
1: Muito bem. Gabriel, eu imagino que você deva ter ter olhado o o mercado fora né? de de trabalho e eu queria que você fizesse um comparativo desse mercado fora e dentro do país e, claro, especialmente lá no Canadá, fazendo essa comparação mais direta, Canadá, que local que você vai em breve estar.
0: Sim, então, eu falei com alguns estudantes lá da da Concorde que que até estão sendo orientados pelo pelo mesmo professor que vai me orientar, que é o Ian e eles falaram que logo quando chegou a pandemia, então ali início de 2020 foi foi complicado, as vagas reduziram um pouco e aí eu não sei dizer exatamente porquê, talvez as empresas resolveram puxar o freio ali nas contratações até por uma certa incerteza que existia no início da pandemia, né? Ninguém sabia quando é que ia ser as vacinas, lá no início e tal. Então, acho que teve uma certa desconfiança. Mas agora, o Canadá está tá super bem vacinado, já está com 70 e poucos por cento da população agora, eu não vou lembrar o número exato, mas, mas já está com uma cobertura muito boa e, e o mercado também está refletindo isso, né está se abrindo muitas vagas. Mas o que eu vejo de diferença é que, como o Sandro tava estava falando, tem algumas tecnologias... que que são mais específicas, né? como essa questão de de, trabalhar com semicondutores, mesmo a questão de de inteligência artificial, internet das coisas, muitas vezes não tem tanta demanda aqui quanto tem lá fora. Aqui, muitas vezes, as empresas, principalmente empresas mais regionais aqui, estão procurando um programador que sabe mais fazer o feijão com arroz, muitas vezes, né? Que, que, que sabe programar em uma linguagem, sabe fazer aplicações simples. Muitas vezes a demanda é por isso. E aí talvez daqui a uns anos a gente vai ter esses profissionais que estão entrando hoje, eles vão ganhar um conhecimento e eles já vão estar num nível de de fazer coisas mais complexas. né? Enquanto lá fora, muitas vezes a a demanda básica já está atendida e o que está se procurando é por profissionais especialistas em áreas específicas. né? Então eu vejo que essa é mais a a diferença. E até eu eu tenho amigos que estão aqui da região trabalhando em empresas de fora também. Então eu vejo que uma tendência no mercado internacional é ir buscar pessoas em todos os lugares. Né? Não, não existe mais essa limitação agora. Né? Uma empresa americana pode vir aqui procurar profissionais é, em uma área que eles tenham demanda.
1: E eles não precisam nem ir para lá, né? trabalham daqui mesmo.
0: É, exatamente. Né? É, é, e aí acaba sendo bom para todo mundo. Né? Bom para o profissional que muitas vezes até consegue ganhar em moeda estrangeira ou, ou ganhar um salário acima da média né? e, e Mas eu diria também pela experiência, né, de poder estar ali todo dia em contato com colegas do mundo inteiro. Óbvio que aí entra a demanda por inglês também, né, que eu acho que deve ser uma coisa que em paralelo está crescendo bastante. Porque não existe trabalhar com tecnologia sem saber inglês, né. Pelo menos o o básico de leitura, né, eu sei que geralmente as universidades fazem também cursos de inglês técnico, né, para leitura técnica, que é o ponto de entrada, pelo menos conseguir ler artigos, ler documentação, é, é assim que você vai construindo o conhecimento para conseguir entrar no mercado de trabalho nesse nível internacional também.
1: Com absoluta certeza. Uhum. Uh, a gente vai. Tá che... co... Diga. Ah, tá. Ainda só corroborando
3: com o com, com Gabriel, né, a, a, o exemplo nosso, mas é assim que, que a gente sempre cita é o Vale do Silício, né? Então o Vale do Silício sempre, ele sempre está de olho nessas mentes como que ele está de olho. Principalmente no meio acadêmico, nas conferências. Eles eles trabalham num determinado segmento e vão para as conferências, onde vão estar pessoas de todo mundo apresentando os trabalhos, e eles vão lá e, ó, essa pessoa que trabalha o bom e puxam essa pessoa e oferecem um contrato de trabalho. É, eles, eles simplesmente, né, a grande parte das empresas pagam as despesas para entrevista nos Estados Unidos. Vamos supor que a, que a pessoa é do, do brasileira, eles pagam as despesas, tu faz a entrevista sem compromisso, vai para lá, né? depois eles te oferecem uh, uh, um, um, um auxílio. né? Se tu é casado, eles né, conseguem o visto para né, a esposa, escola para os filhos, conseguem também até emprego para a esposa, dependendo da área. Né? Por quê? Porque eles querem, eles têm a seguinte premissa: se a pessoa está feliz com a família lá no, no, nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, ele vai ficar mais tempo. Então, eles criam todo este, este, este processo para cativar também o funcionário.
0: É. E até talvez isso sirva de motivação, porque eu sei que tem pouca gente, poucos estudantes que se interessam pela área acadêmica, né? mas para ver como é interessante essa questão que o Sandro mencionou, né? muitas vezes a área acadêmica, o trabalho acadêmico é o ponto de entrada para começar a trabalhar numa grande empresa na indústria. E a indústria também, tudo que é nova tecnologia... E até tecnologias que hoje a gente já tem como coisas que já estão por aí há vários anos como serviços do Google, tudo isso começou sendo desenvolvido na academia um dia. né Pesquisadores começaram a, a puxar frente disso e depois, quando isso se tornou viável, começou a ser usado por empresas aí no mundo inteiro. Né? Uhum. eu então, é, tem uma é, relação muito próxima.
1: É bem nesse sentido que vai minha pergunta final para vocês três aqui, que é a nossa universidade. né Como é que a Unijui, uh, enquanto universidade, Está se preparando, está vivenciando esse momento também? Estamos uh, conseguindo, uh, dentro de, de tudo que está mudando, professor Edson, professor Sandro e, e Gabriel, uh, atender às expectativas e adentrar nesse novo mundo e nesse universo? E talvez também corroborar para evitar esse apagão?
2: Uh, Douglas, é uma pergunta bem inteligente, viu? É, eu acho que. É importante, né, nós sabermos o papel da nossa universidade nesses mais de 60 anos, né, é, a nossa área tem uma história de mais de 30 anos, né, na formação de profissionais, e para nós, é, enquanto grupo de professores, é uma satisfação muito grande, né, eu vou pegar aqui o exemplo do Gabriel, né, saber que um aluno nosso está sendo aceito numa universidade no estrangeiro. Nós estamos, a gente tem um trabalho de mapear os nossos alunos, onde eles estão trabalhando e onde eles estão atuando. né? Então, nós temos hoje, assim, alunos né, trabalhando em todo o Brasil né, eh, e alguns alunos também trabalhando fora do Brasil, certo? A partir dos convênios que a gente tem agora, né, vou citar o último aqui, né, confirmado com a empresa Compasso, é, nós temos agora 16 alunos que estão recebendo bolsa é, e que a Compasso né, já disse para nós, olha, é, nós conhecemos a Unijuí nós sabemos dos profissionais que a Unijuí forma e nós temos interesse em contratar esses profissionais para fazer parte do nosso time.
1: A importância desse é. carimbo de qualidade, né, professor? que o Exatamente.
2: Né? Então, isso né, prova um pouco assim, né, para nós, que é, é a nossa... É o nosso anseio, enquanto grupo de professores, né, em qualificar profissionais, né, em ter egressos que saibam não simplesmente usar uma tecnologia. Muitas vezes a gente diz assim, né, eu faço um curso de seis meses e eu consigo desenvolver alguma coisa que atende uma demanda específica. né? Eu acho que o Gabriel né, começou a entrar nesse, nesse item antes. A nossa área, ela está cada vez mais complexa, né, e cada vez mais presente em todas as demais áreas, certo? Então, o fato de eu simplesmente saber executar uma coisa simples, isso não quer dizer que eu vou conseguir permanecer no mercado. né? Eu posso até fazer um cursinho, eu entro no mercado, mas eu não vou conseguir me manter, certo? E um curso superior, ele te dá uma formação que possibilita você não aprender uma tecnologia, mas saber como isso funciona, né? Em mudando a tecnologia, eu consigo me adaptar, né? Para nós, enquanto cursos, né? E eu falo de ciência da computação, né? Que tem uma longa história, falo agora de engenharia de software, né? os nossos cursos, eles atendem né, o que diz as DCNs do MEC, né, o que dizem os currículos de referência da Sociedade Brasileira de Computação. Então, quando as empresas de fora, né, quando as universidades de fora, né, pegando o exemplo do Gabriel, né, olha lá o currículo do nosso curso, não, né, ele está de acordo com o que outras universidades do mundo inteiro estão trabalhando estão atuando. Né? Nós podemos receber um aluno, eu sei que o Gabriel tem a base que precisa para ele entrar lá no, né, no mestrado e depois se quiser seguir no doutorado lá fora como um outro ex-aluno nosso já fez e já está lá e que né agora está levando o Gabriel né eu dizia né pro pro Politófico, quando ele estava lá em Santa Rosa né ele diz ó oh, né é um dever ter levar alunos nossos e a gente fica feliz que ele está levando o Gabriel né e né, outros alunos né é, talvez não querem ir para fora do Brasil Vão seguir a carreira, vão fazer nossos mestrados e doutorados aqui da Unijui, né, mas o que a gente sabe é que nós temos uma formação aí que tem dado, né, subsídio e uma formação necessária para esses nossos egressos.
1: Professor Sandro?
3: Isso, só corroborando com o professor Paduim, o professor Paduim citou aqui né, cursinhos de seis meses, enfim, sobre uma determinada tecnologia. É, Veja, eu vou citar um exemplo de, de, de um, de, desse diferencial, né, quem sabe mais do dia a dia, é, é, supondo que, que queira fazer um cursinho de Word, para usar o Word, é, na universidade tu aprende a desenvolver o Word, <risos> é, então é diferente, né, então usar uma tecnologia e aprender o que está por trás ou como é que se desenvolve essa tecnologia, Sobre a tua pergunta, Douglas, uma pergunta excelente aí sobre né, assim, a nossa universidade, o curso está, está preparado e qual é o diferencial, eu te diria o seguinte, né, nós estamos numa universidade e um dos diferenciais do nosso curso e da universidade em si é, um, é o caráter humano, né, que é o diferencial. Né? Nós aprendemos, além de toda a parte tecnológica, a proatividade, ter iniciativa saber trabalhar em grupo, né? Não existe mais aquele estigma de nerd, que nerd não se comunica. Vejam o Gabriel, né? olha, olha a forma de, de, de se expressar. Só estou te elogiando aqui, Gabriel, né? mas de, de forma merecida. Né? É, outra questão, né? tens que ter empatia, né? tu não pode ser julgador, né? tu, tu tem que saber interagir com o grupo, tem que ser comprometido, ter um bom caráter, né? é, ler, ser crítico, ter as próprias opiniões. e ter um bom domínio da língua inglesa, este é um um dos dos pontos, é um dos dos diferenciais também, mas eu, eu agregaria a toda essa parte tecnológica também este caráter também de que somos todos seres humanos e temos que ser tratados com respeito e o curso e a universidade também prima por isso.
1: Gabriel, para a gente finalizar aqui, a Unijui, você olhando agora já como egresso da universidade e já pensando nesse novo caminho que você vai trilhar, está preparada, está vivenciando esse momento de uma maneira que corrobora para que tenhamos profissionais mais qualificados e também que possam suprir essa demanda?
0: Sim, eu acho até como como o Sandro citou antes, tem a questão dos projetos integradores, né? que são disciplinas dentro do curso que tentam juntar os vários conhecimentos e mostrar a aplicação deles na prática. Então, eu, eu acho que isso é muito interessante, já ter essa prática dentro da universidade, uma coisa que, que no currículo que eu fiz já tinha, tinha três disciplinas de projeto integrador. E, e como o Paduim falou também, tem toda essa questão generalista, né? tu aprende um pouco de cada área da, da TI, da, da computação, e isso ajuda muito principalmente para fazer projetos maiores assim eu vejo o quanto que contribuiu o conhecimento que eu que eu obtive na universidade na questão de engenharia de software na questão de hardware também que não é minha área mas é interessante saber como como o um computador um servidor funciona dá muito insight assim para gente que está programando saber como programar melhor e eu acho que está indo muito bem e, e melhorias estão vindo aí como o Paduim falou né de o curso está continuamente se atualizando E espero que continue sempre olhando para o mercado de trabalho e tentando atender da melhor forma.
1: Além dessas pontes todas citadas aí ao longo do programa com muitas empresas que têm convênios, enfim, com com a gente. Eu quero agradecer. A gente sempre termina o programa, quando fala de TI, com assim, ah, a gente podia estender aqui a conversa e que outros temas surgem, né? Mas eu quero agradecer aqui ao professor Edson Luiz Paduim, doutor em Computação e Coordenador dos Cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Matemática da UNIGI, também ao professor Sandro Savick, doutor em Computação e Coordenador do Programa de Pós-Graduação Instituto censo em Modelagem e Matemática computacional da Unisvi, e ao Gabriel, cavaleiro Uman, egresso aqui de ciência da computação e selecionado para receber essa bolsa de estudos no programa de mestrado em engenharia de software na Concordia University em Montreal, no Canadá. Já desejar também boa sorte lá para o Gabriel, tenho certeza que vai dar conta do recado aqui e vai voltar para falar dessa experiência também. Assim como os dois professores que eu tenho certeza que voltam para o Rizoma porque tem muitos temas para serem tratados dentro da área de TI. Obrigado. Rizoma fica por aqui. Semana que vem tem mais Rizoma temático com apoio de Unimedia Noroeste, Poço do Ganso e Open Rock Gastropub. Rizoma.